0: la verdad que para mí es un privilegio tenerlas a cada una de ustedes gracias por el llamado pero saben qué es lo que más me encanta de todo esto que ustedes recibieron un llamado del Espíritu Santo ¿verdad? no vienen por mí, no vienen por nadie mis invitados vienen porque van a recibir la palabra de Dios porque cada vaso que el Señor usa es porque Dios lo permite ¿verdad? Cada una de nosotras, decía la profecía, venimos con el objetivo de buscar algo, recibir algo y cambiar algo. Pero no vale la pena si tú vienes y no tomas la palabra que recibes como la última oportunidad que tenemos. Tú y yo tenemos oportunidades en esta vida y muchas veces se nos han presentado y cuando sentimos se nos pasan y nos vuelven a suceder. No, no vuelven a suceder, a mí me impresiona eso, que a veces te estás pensando tengo que hacer esto, tengo que volver a hacer lo otro y cuando no lo haces te arrepientes y creo que este es nuestro tiempo de oportunidad, la iglesia está siendo preparada es un año en el cual no estamos para estar juzgando a nuestro vecino no es un año para estar juzgando a aquel que me hizo un daño a aquel que me cayó mal la vecina que me cae mal ya qué te importa eso preocúpate cómo estás tú delante del señor eso es lo más importante lo demás no importa se me venía a mí a la mente este versículo que está en apocalipsis porque increíblemente las siete iglesias hablan de las diferentes características que le pide a la iglesia para que nos pongamos a cuentas pero creo que esta es la más propicia para nosotros porque todo, todo lo que nosotros hablemos este fin de semana o por lo menos lo que tratemos de hacer este fin de semana es alcanzar la estatura de la futura del Señor pero muchas veces pareciera que ya tuviéramos molestatura, pero todavía nos falta mucho nos creemos perfectas porque ya sabemos la palabra pero nada de ella la podemos poner por práctica entonces tenemos que ver cómo empezamos a reaccionar por eso le ponía yo tiempo de oportunidad tu oportunidad es que te pongas atención y que fíjese que miren lo que dice aquí he aquí yo estoy a la puerta el Señor viene pronto viene pronto, pero así como ustedes recibieron un llamado, porque son unas soldadas, un ejército del Señor, ¿verdad? antes de ser ejército, teníamos que empezar a trabajar, en lo que correspondía, acuérdense que apostólicamente, nos han enseñado que estamos en un proceso, en el cual tenemos que ir, sembramos primero sembradores, luego el atleta, que empieza a, a disciplinarse de las cosas que no tenía que hacer pero ahora nos convertimos en soldados pero ese soldado no puede estar en un ejército si primeramente no está lleno lleno del amor, del Espíritu Santo para poder trabajar y morir a causa de lo que representa porque muchas veces eso nos pasa pero miren esto dice Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta viene pronto, yo estoy a la puerta y llamo ¿cuántas de nosotras escuchamos la voz del Señor y a veces ni siquiera respondemos llamar quiere decir te toca la puerta llamar quiere decir que te llama por teléfono llamar quiere decir que está completamente buscando cómo tiene una relación contigo y tú no hay modo que la tengamos y miren lo que sigue diciendo si alguno oye mi voz, eso me gustaba, porque nadie va a poder oír su voz si no ha recibido al Espíritu del Señor. Dice que por el oír viene la fe, pero también por el oír podemos reconocer si estamos preparados o no. Si, alguien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, el versículo que yo puse fue Cantares 5.2. Amada mía, paloma mía, hermana mía, perfecta mía, ábreme la puerta. Pero como creyó que todavía había oportunidad, no la abrió, no la abrió. Por eso miren este versículo me llamaba la atención, qué casualidad que a la iglesia de la odisea el Señor le pide lo mismo y empieza a decirle cuáles son sus defectos y uno de los defectos de la iglesia de la odisea es que cree que ya está perfecta cree que ya está a la estatura que no necesita absolutamente nada más que esperar la venida de su Señor pero lo malo es que miren lo que nos está pidiendo el que oye mi voz y abre la puerta Pongan atención lo que dice Porque no dice cualquier cosa Dice entraré a él No entraré con él, no Entraré ¿A dónde entra? A él Ah, entra ¿Realmente tienes al Señor en tu corazón? ¿Quiénes ¿quién ya recibieron al Señor en su corazón? Amén Ahora yo les pregunto, la pregunta del mío. Quiénes tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón pero miren cómo bajó el amén saben por qué porque no estamos completamente seguros. y tanto el aceptar como estar llenos provoca una sinergia de ellos dos para que todo lo que tú quieras hacer pueda ser posible de lo contrario no podemos tener oportunidad entonces miren lo que dice, Él entra a nosotros entonces, ya nosotros ya no estamos. Ya el que va a vivir dentro de ti es él. Miren qué lindo. Y sigue diciendo, entraré a él y cenaré con él. Ah, va a tener una intimidad, va a tener un, una forma de compartir alimento. Pero quiero que ponga atención. ¿Por qué vuelve a repetir y cenaré con él y él conmigo? ¿Por qué? Pensemos por qué. Miren en otra versión cómo dice. Que me encantaba la SR Que ahorita ni me acuerdo cuál es Pero ustedes la buscarán Y dice ahí He aquí estoy a la puerta ¿Cómo dice ahí? Llamando con insistencia El Señor ya viene pronto Te da la oportunidad día con día De que nos pongamos en orden Y no hay modo que lo escuchemos Llamando con insistencia si alguno, lo que me impresiona ahí es que si alguno, no está diciendo todos si y me oyen, no Si alguno, quiere decir que los muchos, los pocos van a ser los elegidos ¿Y cuántos de nosotros creemos que somos los elegidos y tal vez somos los que nos vamos a quedar? ¿Verdad? Y miren, me estoy incluyendo hasta a mí Porque hay muchas cosas todavía que corregir que no hemos corregido si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero impresionantemente, cuando uno se va a la palabra cenar, dice que la palabra cenar no está hablando, es cierto, la cena es una, un tiempo de comida en la cual que para muchos podría ser una comida principal, pero la cena, especialmente tú y yo la conocemos, ¿a qué hora se da? la cena para mí es en la noche no es en la mañana en la mañana es desayuno a mediodía es almuerzo en México se dice merienda ¿verdad? porque cada quien lo dice pero la cena nunca cambia su nombre siempre es la noche ¿por qué razón Él quiere entrar a cenar con nosotros? porque cuando Él entra con nosotros y cena en la cena tú tienes un gran problema Estás cansado, ya estás agotada Lo único que quieres ir es ir a dormir Ya todo te pesa hasta los zapatos Pero hay un momento en que el Señor lo que quieres Es que tomes el último momento de tu día Para que tengas un tipo de intimidad Porque cuando se habla de comida Se habla de saber qué hay dentro de mí Para darle yo a Él y que Él me dé a mí de regreso algo miren eso el comer quiere decir que tú y yo vamos a tener la oportunidad de ponernos a cuentas y ponernos a cuentas no estoy diciendo eh, dos más dos, tres más cinco no, no ponernos a cuentas es que tú mismo reconozcas cómo estamos este es un retiro que podría ser el último podría ser el último pero el problema es que venimos tal vez no dispuestas algunos, ay, con poquitas expectativas pero yo traigo muchas expectativas durante meses he estado con cargas en mi corazón y yo digo Señor, ¿por qué? ¿será que nos estás dando la última oportunidad? ¿será que este año de la reivindicación lo que el Señor ha estado tratando de trasladarnos es que nos enjuiciemos nosotros mismos? que podamos reconocer que hay dentro de nosotros que todavía no hemos podido sacar a pesar de tener tantos años de convertidas entonces ¿qué te está invitando el Señor? a que primero no te acomodes en donde estás porque si te acomodas de donde estás puedes perder la oportunidad y miren la novia la esposa, la futura en Cantares tiene dos oportunidades la primera está en Cantares 3.1 no sé si habrán más pero es de las que las encontré, perdonen. dice Cantares 3.1 en mi lecho por las noches ¿cuándo lo buscó? ah, ¿y cuándo se cena? Bah, quiero que vayan hilando lo que les estoy diciendo en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma lo busqué mas no lo hallé, se recuerdan de ese versículo apenas lo dice de ahí después de eso dice salí a buscarlo le pregunté a los guardios si habían había, estaba dónde estaba el amado de mi alma pero inmediatamente en el siguiente en el 4 dice apenas lo había pasado cuando lo hallé es que saben que me encanta eso porque hemos tenido oportunidad de encontrarlo yo tengo quiero decirles 25, 30 años de convertida pero posible ni siquiera ese número tengo posiblemente mi conversión ha sido hace 8 años, 10 años a la hermana pero qué bárbaro y usted ya es pastora Sí. pero no es en sí cuando yo acepté al Señor, si no es cuando realmente a mí se me ha hecho rema la palabra de Dios y ha transformado mi vida. De lo contrario, cómo vamos a poder tener una oportunidad si tú misma no te la das a ti. Entonces, miren esto. Lo agarré. Miren lo que hace esta. Esta está iniciando sus caminos. Entonces dice lo agarré, como quien dice cuando uno agarra no agarra suavecito, ¿o no? agárreselo le dice una a su esposo una buena agarrada pero la agarrada es porque que no quiere soltarlo no quiere soltarlo y miren lo que es lo agarré y no quise soltarlo pero saben cómo es eso que cuando uno está enamorado no quiere que tu amado se vaya de tu lado pero increíblemente después dice mire, hasta lo conduje lo introduje a la casa de mi madre En la alcoba de la que me concibió. ¿Está hablando de una intimidad? ¿Y quién fue la que te dio a luz para que tú te convirtieras? Si no es el Espíritu Santo, no es esa figura maternal que hace. El Espíritu Santo es la que te conduce a que tú hayas nacido de nuevo. Miren eso. Quiere decir que quiso recordarse en el momento en que fue concebida muchas veces se nos olvidó te recuerdas cuando te alcanzó el Señor te recuerdas cuando te hacía llorar y le te, te pedías perdón por toda la forma de vida que tenías anterior porque muchas veces nosotros vivimos una forma de vida que no es la correcta pero ya porque queremos aparentarlo lo que, lo que no, no queremos ser ahorita ahorita aparentamos cosas que no somos, mis hermanas amadas y tenemos que empezar a pelear esa buena batalla porque en el tiempo en que nosotros empezamos a tener esa comunión con el Señor yo ceno con Él y Él cena conmigo compartimos ¿y qué comparto? ¿qué compartes en la mesa cuando estás comiendo con tu familia? la comida, ¿qué otra cosa haces? ¡ah! planificas, muy bien planificamos y fíjense que increíblemente la palabra cenar, cuando uno se va al original, te vas de un lado, te vas a otro, dice que es la cena principal de la noche. Pero en algunos, les voy ay, perdonen que me regrese, pero si no, no lo tengo por acá para decirles. Dice que significa, ya me perdí, significa, da panes, significa, pero dice que es devorar, gastar, cómo consumir y cómo llevar a cabo lo que tienes y planificarlo y ponen como clave el versículo de aquel que dice ¿quién que va a elaborar una torre o hacer una casa? no planifica, no planifica ahora me va, ay hermana pero ¿cómo es que uno vamos a planificar nuestra vida? por supuesto, porque nuestra vida tiene que estar planificada no podemos hacer cosas a la ligera mi vida la quiero planificar porque cuando planifico, sé qué tengo y qué me hace falta. Ese es el secreto para mí. Saber qué me hace falta o qué no he dado la talla. Entonces, esa cena te sirve para tomar en cuenta esos detalles. Ay, mi amor, cómo nos fue en la luz. Miren eso. Cómo nos fue en la Este mes me, me, me excedí, puse mucho calantón o mucho aire acondicionado pero la próxima vez lo vamos a bajar. Ah, quiere decir que en la cena tú y yo nos ponemos a cuentas con el Señor. No estamos acusando a otros, estamos poniéndonos a cuentas de nuestras actuaciones para que cuando nosotros pongamos de nuestra parte y digamos, hemos fallado en esto, el Señor venga y te diga, no te preocupes, este mes yo te proveo lo que te hace falta. Sí. Mire eso, ¿verdad? Él te da de comer también a ti. Él te da de comer también a ti. Pero les mencionaba esto para que observen esto. Pero también, ahorita ya no estamos en esto, porque ahora tú ya tuviste una intimidad con tu Señor. Ya tienes una relación con el Espíritu Santo, porque definitivamente sería el colmo que nosotros todavía no fuéramos llenas. Ya tendríamos que ser transformadas, perdónenme. Y muchas creemos que ya alcanzamos la estatura. Entonces viene este versículo de Cantares que me impresiona. Porque dice, miren lo que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Espero que ninguna se esté durmiendo ahorita, porque todavía hay mucho más de lo que el Señor quiere para nosotros. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, otra vez la voz, la voz que te está advirtiendo, que te está diciendo, hey, estate listo. Está alerta, mi amado toca la puerta. Le debía haber dicho: Mi vida, estoy aquí afuera. Yo no sé cómo me, me, les digo la verdad: que si el Señor viniera ahorita, me deja. Porque a veces llega mi marido tarde y me dice: Seca, habrá algo de comer. Ay, güey, yo soy cansada. Pero fíjense, no estamos aquí para ser probadas. Quiere decir que mi estatura como esposa está por la calle de la y la avenida de la Desesperación. ¿Verdad? Porque miren lo que hace este. Ábreme, miren cómo la mira. Es que eso es lo que me impresiona a mí. Nosotros para llegar a ser arrebatadas, nosotros para conformar un, ej un ejército, nosotros para hacer esa que viene del desierto con emblemas oliendo a lo que ha sufrido pero a que ha perseverado es esta que está aquí para mí porque dice ábreme ya pasó de ser hermana ábreme hermana mía amada mía dos ya tuvo que ver con él, ya tuvo, ya se, ya se amaron, paloma mía, y lo último que le dice, perfecta, cuatro, el equilibrio perfecto, lo que el Señor espera de nosotros, alcanzó una estatura de todo lo que le pedía, y si yo agrego todavía otra forma que el Señor le hablaba, porque en muchas partes de Cantares habla, esposa mía, fíjense, Diferentes manifestaciones que tiene la mujer En relación con el que ama Pero el problema es que esta Miren cómo le hablo yo a esta a esta, a esta, con desprecio Pues mi cabeza, miren lo que le dice Mi cabeza está empapada de rocío Y mis cabellos empapados de humedad de la noche Lo que él quería Era tener una intimidad con ella Y trasladarle aquellas ocultas, cosas ocultas que todavía no conoces porque el rocío ¿qué dice la palabra del rocío? que llegue mi discurso si no estoy mal ¿verdad? como la enseñanza la enseñanza no es nada más que leamos la palabra qué, qué lindo, ay qué bonito ¿cómo se oye de bonito? no, que la entendas porque si tú y yo no la entendemos difícilmente se nos puede quedar lo que aprendemos o lo que leemos por eso la Biblia constantemente nos dice que oigamos inteligentemente. Pones atención, lo razonás, lo pones, lo grabas en tu cabezota. ¿Verdad? Tratamos de ponerlo por obra para que nosotros podamos dar un buen testimonio de acuerdo a lo que hemos aprendido. Pero miren lo que dice, mi cabeza está empapada, le dice el Señor. Mis, caballos, mis cabellos empapados de la humedad de la noche pero como esta señorita ya tiene mucho tiempo de tener relación con él ¿qué le dice? miren lo que le dice me, yo me la imagino a Aragana Ay, ya me quité la ropa pero observen eso, el que tú y yo nos creamos que hemos alcanzado una estatura que todavía no hemos logrado, esa va a ser nuestra equivocación, esa va a ser nuestra equivocación, que por el conocimiento que apenas tenemos, apenas, nadie lo tiene completo todavía, nos falta mucho, por el conocimiento que tenemos ahorita creemos que ya estamos perfectos, como la iglesia la iglesia de la Odisea que creía que no necesitaba nada pero qué le dice el Señor ahí estás desnuda pobre y necesitada o sea no tienes nada mamaita te falta de todo me he quitado la ropa qué significa para nosotros la ropa mis hermanos amados ah quiere decir que muchas ya no necesitamos estar bajo una cobertura ya no es indispensable Ya ya yo más aún que los que me enseñan solo porque son... ¡Ah! ¡Que el velo! ¿Para qué frío no me lo pongo? Perdonen que les hable así eh, Ahí, están grabando No quería decir eso Pero, ¿para qué me lo pongo? Si te lo pones Por favor, póntelo Porque estás convencida de lo que estás haciendo No porque estás solo en ebenecer Porque eres una persona que tiene conocimiento de por qué se pone el velo porque si no pongámonos cualquier otras cosas te pones el charro de ¿verdad? podemos ponernos muchas cosas que representan algo que no sea ser cristiano, pero esto no es que el represente ser cristiano sino que entendemos que es figura de una cobertura que nos hace trasladar que estamos bajo autoridad Amén. miren qué lindo porque si no estás bajo autoridad entonces tú eres la jefe yo creo que la que el señor arrebata no es una que no está bajo autoridad porque el problema de nuestro de nuestra forma de actuar fue desde el edín una evita que no se sujetó sobre lo que es por desobediente y permitió hacer cosas que no debía entonces hoy nosotros estamos cosechando lo que ella sembró pero también tenemos la oportunidad de sembrar nuevamente y en su tiempo el Señor nos va a dar la oportunidad de regresar a ese huerto, a ese paraíso porque vamos a regresar por obediencia y el que obedece aprende a sujetarse a su autoridad pero miren lo que sigue diciendo he lavado mis pies ya no necesito lavarme más y no dice la palabra que el que esté limpio que se limpie más hasta que venga el Señor va a ser el momento en que tú vas a dejar de limpiarte mientras Él no venga tenemos que seguir haciéndolo pero el problema es que muchas veces creemos que ya alcanzamos la estatura y todavía nos hace falta mucho por favor este fin de semana es para limpiarte Amén. limpiarte lo que no te has limpiado cuando a alguien se le ensucian los zapatos con lodo ¿es fácil limpiar un zapato? no a veces hasta los arruinamos imagínese cómo será limpiarnos a nosotros si reconocemos de dónde nos sacó el Señor ahora qué oportunidad tenemos, la tenemos porque el Señor es figura del el agua el agua es la palabra de Dios y dice que dentro de nosotros cuando estamos llenos del Espíritu van a correr ríos de agua viva o sea, constante movimiento ¿para qué? para que podamos ser limpios ¿cómo los volveré a ensuciar? miren lo que dice esto es que esta me enoja ¿pero saben por qué me enoja? porque se supone que ya alcanzó la estatura ya alcanzó la estatura en su mente creyó que ya había alcanzado la estatura y muchos de nosotros tenemos ese problema que ya creemos que hemos pasado los límites y que ya no necesitamos aprender más pero nunca dejamos de aprender mis amadas hermanas esta noche y hoy y mañana y pasado no venimos a solo a tener una coinonía hermosa venimos a que el Señor nos confronte con nosotras mismas porque es tiempo de oportunidad le dijo que era paloma fíjense eso, eso me encanta porque la paloma es figura del Espíritu, quiere decir ya no está actuando con la carne sino ya estamos viviendo bajo el Espíritu Santo esta es la época del Espíritu Santo cada diciembre que ustedes vienen quisiera que agarraron un poquito de ese soplo de parte de Dios que el Señor les proporciona pero miren ¿para qué? para que no salgan iguales ¿cuántas de nosotros? perdónenme que se los diga tenemos conflicto con otras todas pero cuando uno es un ejército ya hemos sido transformadas. El Señor nos hace personas que podemos convivir con otras, no importante qué tipo de relación tengamos. Porque tenemos que aprender a perseverar en el Señor, no en nuestras propias formas de pensar. Entonces dice: ¿Cómo los volveré a ensuciar? Por supuesto. El Señor le dice en Apocalipsis 3.17 ¿Por qué dices? Miren lo que le dice a La Odisea. Soy rico y me he enriquecido. Señor, yo ya sé la palabra desde Génesis a Apocalipsis. De nada tengo necesidad. Bendito Dios, ya me lo diste todo. Miren cómo se lo estoy parafraseando. Y no sabes, le dice el Señor, que eres miserable y digno de lástima pobre, ciego y lo que ella no quería hacer y desnudo, exactamente lo mismo que ella, según ella no quería vestirse, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se te manifieste la vergüenza de tu desnudez, ahora les menciono esta con Cantares porque a mí me impresiona que la odisea y Cantares tiene semejanza. Nos está dando una advertencia de los últimos tiempos y no hay malo que lo entendamos. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de recibir el mensaje de parte de Dios que viene por cualquier sierva que hoy va a venir a, a, adelante de ustedes pero quería yo empezar con esto porque es importante que dispongamos nuestro corazón cuando uno dispone su corazón al cambio entonces podés ver qué hay dentro de ti y poder cambiarlo porque si no lo hacemos difícilmente se va a poder hacer miren lo que dice Soy te aconsejo que compres oro, ref eh, eh, oro refinado pero nosotras somos dichosas ¿saben por qué? porque aún en la noche en nuestros momentos de dificultad en nuestros momentos de angustia en nuestros momentos de prueba Dios hace cosas sobrenaturales ¿verdad? porque la noche es cuando nosotros quisiéramos más que se manifieste el Señor pero la noche no es por la oscuridad sino es por la ausencia de luz y la ausencia de luz quiere decir que pareciera que el Señor no está pareciera que el Señor no te responde pero lo que está esperando es ver cómo reaccionas antes de poder dar Él una respuesta a tu vida pero mire por qué les puse yo que somos dichosas porque a pesar de cómo somos dice puedo acostarme y dormir y despertar y el Señor siempre te sostiene siempre te sostiene cada día cada día que amanece amaneces con fuerzas nuevas, bien. te acuestas porque te, estás desvelada, tienes problemas, tienes situaciones que no has podido resolver, pero el cansancio te vence, y aquella que realmente confía en el Señor, le dice Señor, permíteme que descanse mañana será otra jornada bien, bien. difícil pero me vas a dar nuevas fuerzas, bien. nuevas fuerzas son de parte de Dios cada mañana dice entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer mis amadas hermanas dice Lucas 12 36 que seamos semejantes a esos hombres que esperan al Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto llegue y llame quiere decir que tenemos que estar alertas perdonen que voy a hacer una comparación como cuando yo veo a mis chicas y les digo un ojo y que ellas se vuelven medias locas interpretando qué les estoy diciendo pero saben qué? lo interpretan aquel que está para agradar a su señor va a responder en el momento preciso cuando él llame o cuando él regrese si tú y yo no estamos preparadas para ese regreso, hoy es tu oportunidad de prepararte, alistarte. Queremos ser ese ejército del Señor. ¿Cómo vamos a ser ese que viene del desierto, ese ejército abanderado, si ni siquiera podemos llevarnos bien con nuestras vecinas? Un ejército, ¿cómo manda? ¿Cómo marcha? En orden. Tiene el mismo uniforme, los zapatos bien lustrados. Se para de la misma manera, mueve la pierna a la misma distancia. O sea que no hay diferencia de uno a otro. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor a nosotros? Que podamos entender a esa parte de mi cuerpo que tal vez está deficiente en algo pero yo la puedo ayudar a que llegue a su estatura esta noche el Señor quiere hacer cosas grandes contigo dice Lucas 12.35 Estad siempre preparados no podemos decir mañana no, hoy no sabes si hoy cuando te regreses el Señor nos da la oportunidad de ser arrebatados ¿qué les parecería? ¿están listas? no, digan la verdad ¿están listas? no señor por favor otro poquito más padre ¿verdad? danos la oportunidad de ponerme a cuentas miren lo que decía la profecía ¿hay alguna hija que venía con pensamientos contrarios a lo que el Señor te trajo aquí? se quiere divorciar, se quiere suicidar quiere hacer cosas que no le corresponden a una hija de Dios pero hay momentos en que nuestra humanidad nos domina antes que lo que tenemos realmente adentro porque permitimos que nos consuma por eso hoy tienes esa oportunidad reconoce quién eres cómo está tu carácter ¿Cómo te comportas? ¿Cómo, ¿Cuánto hablas? ¿Eh? ¿Cuánto hablas? ¿Y saben por qué? Porque habemos una que tenemos una boca. Diría, dirían en mi, en mi preciosa patria, un pico de oro. ¿Verdad? El pico de oro dice hasta de lo que, pero a la hora de que la prueban. Mejor no digo qué pasa. Esta es tu oportunidad, no la pierdas. Tal vez nos vamos a desvelar, tal vez te vas a regresar cansada, pero aún en ese cansancio, en donde hay debilidad, el Señor nos fortalece. Recuérdense ustedes de eso, el Señor nos fortalece. Dice en ese versículo de Lucas 12, dice, Estad siempre preparado y mantened las lámparas encendidas. Tu espíritu que esté entendido, no contristado. Si te preocupas por otras cosas que no son las del Señor, te va a pasar lo de Jonás. Por preocuparse de que no le gustaba ir a dar un mensaje que había sido parte de su prueba y que se había opuesto, perdió su oportunidad él porque el cometido que el Señor le había encargado, de todos modos, se cumplió. Sí. Ténganlo por seguro. Nadie que es mandado, nadie que tiene una, un propósito aquí en esta vida deja de cumplir lo que el Señor desea ustedes son solamente vehículos para cumplirlos pero los que perdemos la oportunidad por no hacer las cosas en el orden que Él nos pide somos nosotros entonces ¿qué nos está diciendo? mantengámonos firmes tu mirada hacia el supremo llamamiento no volvimos a ver no nos conviene si somos labradores, ¿qué dice? Que el que pone la mano en el arado No mira para atrás Las decisiones que has tomado Pareciera que ahorita te está llevando La tristeza No te preocupes Próximamente el Señor endereza todo Todo, todo, todo Lo único es que si tenemos puesta la mirada en la tierra Tropezamos y nuestra mirada tiene que estar puesta en lo de arriba porque el que persevera alcanza la perseveranza es no por lo que creamos, sino es por fe pero la fe si no obramos de acuerdo a lo que nos pide las obras que tenemos que hacer porque no es nada más Señor, yo estoy esperando tu venida, pero aquí sentadita no, 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 no busca cómo cambiar lo que necesitas cambiar porque mientras no los cambies mientras no lo transformes la primera que va a perder somos tú y yo quiero que cierren sus ojitos creo que termine ya no me quiero exceder dice Lucas 12.37 dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando miren eso haya velando cuando uno está lleno de problemas cuando uno está lleno de situaciones que te atormentan no puedes velar te duermes los discípulos estaban angustiados por lo que le iba a pasar al Señor los mandó a orar y se durmieron entonces ¿no será que el Señor lo que nos está pidiendo es que le entreguemos nuestras cargas nuestros problemas nuestras situaciones difíciles al Señor para que pueda Él obrar aun cuando duermes porque tu espíritu va a permanecer en vela dichoso aquellos siervos a quienes el Señor al venir Ahí velando en verdad os digo que se ceñirá para servir y lo sentará, Ay, miren otra vez lo sentará a la mesa y acercándose lo servirá Él te va a servir a ti Él te va a convertir te va a compartir la comida que quieres comer con Él Yo, saben qué se me imagina que ahorita nos está probando ahorita solo lo único que quiere es que tú le abras la puerta que no permitas que las bendiciones que Él puede ofrecerte tú las desperdicies hermana pero a mí no se me queda nada de la palabra se te queda así decía yo hace 20 años me recuerdo que llegué a ministrarme con una hermana en el Dina, la hermana en el Dina. y le dije hermana en el Dina, yo no sirvo para nada no sirvo para nada ¿cómo que no sirve para nada? nada no logro llegarle a ninguna de las que conozco le decía todas yo las miraba como aquellos ángeles con alas y yo me sentía la cucaracha más grande del mundo pero ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar no es lo que tú miras si no es lo que el Señor está haciendo en ti que todavía no sale el Señor trabaja en lo oculto y está formando esta perla hasta que llegue a ser una joya preciosa y perfecta ¿cómo vamos a darnos cuenta? por tus frutos por tus frutos os conoceréis entonces Valórate, ¿qué frutos has dado? A la hermana a mis hijos son buenos, tengo muchos, no, eso no es suficiente Hay mucho más que tienes que hacer Es tiempo de que te des la oportunidad No la pierdas, ponte de pie un ratito, un segundito objetivo de ahorita es preparar tu corazón que este fin de semana podamos convertirnos en buenos labradores porque hoy tú y yo tenemos que disponer una tierra buena pero esa tierra buena lo que hace es que cuando siembren la semilla va a dar el fruto correspondiente Un fruto, porque hemos aprendido a ser como atletas, disciplinados, ordenados, que aprendemos a dominar lo que muchas veces nos traiciona, que aprendemos a quitarnos lo que más nos gusta, porque el Señor así es lo que nos pide. ¿Qué te gustan los chocolates? pero eso te provocan diabetes entonces no hay que comerlos pero uno hermana uno te debilita cuando tú y yo entendemos que las oportunidades no siempre se aprovechan como deberíamos de aprovecharlas nos damos cuenta después de que nos arrepentimos y dice esa mujer de cantar es cinco. Corrí a buscar al que amaba mi alma Y ya no lo encontré Los guardas me golpearon La lastimaron ¿Por qué quieres sufrir? Si Dios te está dando la oportunidad ahorita Cuando todavía tenemos tiempo hoy preparo tu tierra con el agua de la palabra hoy preparo tu tierra y la muevo porque lo que queremos es sacar todo aquello que no sirve hoy preparamos mejor dicho, nuestra tierra para arrancar todo aquello que ya no nos pertenece que fue la siembra pasada de otros pero que hoy el Señor te está dando la oportunidad para sembrar y dar nuevos frutos hoy nos atca como atletas porque muchos vamos a tener que levantarnos temprano si no tenemos costumbre pero queremos ser parte de y cuando tú y yo queremos ser parte de algo no perdemos la oportunidad que hoy Dios nos quiere trasladar a cada una de nosotras. Padre, venimos delante de ti Señor, con la disposición de que cada semilla que hoy caiga en mi tierra, pueda cumplir su propósito, un propósito de bendición, Señor, un propósito que posiblemente para muchas va a ser doloroso, pero aún así, Señor, sé que lo que vas a hacer en cada una de nosotras, mi Dios, hacer una transformación para convertirnos en ese ejército abanderado que cuando tú lo mires te vas a deleitar en lo que hemos preparado para ti Señor te lo pido mi Dios no permitas que salgamos igual transfórmanos, Padre permite que ese rocío que tú traes y que quieres compartir con nosotros no lo pasemos por alto y podamos salir apresuradas a tu encuentro cuando sea la oportunidad haznos sensible a tu palabra Señor sensibiliza esa tierra que por el tiempo por los sufrimientos por esas tormentas por las tempestades por la sequía que hemos vivido Señor hoy tú transformas porque nos mandas eso rocío ese rocío que cae cada mañana para poder darnos vida. Gracias Señor. Gracias Dios Todopoderoso porque sé que somos mujeres que no nos conformamos con poco. sino que anhelamos ser transformadas para poder ser esas elegidas Señor ser las perfectas ser las palomas que arden de amor por ti Señor gracias mi Dios gracias Padre